0: Peter, schön, dass du gekommen bist zum Interview. Ich freue mich, dass du hier bist. Und äh, es soll ja um die Wernerkapelle gehen und den Bauverein. Äh, als ich nach Bacharach das erste Mal gekommen bin, vor vier Jahren, habe ich schon vom Bauverein gehört, konnte mir aber gar nichts darunter so vorstellen, wieso Bauverein und sonst was. Kannst du es mal kurz erläutern, was, warum dieser Bauverein entstanden ist?
1: Ja, der Bauverein... Hatte einen ganz besonderen Grund. Ich werde natürlich immer gefragt, wieso kümmerst du dich schon so lange um diese Kapelle? Es ist schon über 40 Jahre her, als wir den Bauverein gegründet haben. Dann sage ich den Leuten, ja, ganz abgesehen davon, dass man sich um das Kunstschaffen, das Kulturschaffen unserer früheren Generationen kümmern muss, gibt es bei der Kapelle noch drei ganz besondere Gründe, warum man sich darum kümmern und sorgen muss. Zum einen die denkwürdige Entstehungsgeschichte und um die Ermordung des Sklaven Werner. Zum zweiten die Bedeutung der Wernerkapelle als hochgotisches Bauwerk. Und zum dritten die Rezeption, die Annahme in der Zeit der Romantik als Ruine. Zunächst zu der denkwürdigen Entstehungsgeschichte. Im Jahr 1287 in der Kabore hat man in der Gemarkung von Bacherach an der Mündung des, des Winsbares, etwas außerhalb, eine Knabenleiche gefunden. Die wurde also nach damaligen Vorschriften ordnungsgemäß zunächst mal im, im Saal aufgebahrt und nach kurzer Zeit hat man sie in der Kunibertskapelle, die etwas oberhalb der Peterskirche äh, gestanden hat, hat man sie nach dort verlegt und hat sie dort aufgebahrt. Gleichzeitig hat man aber eine Legende erzählt. Die Ermordung dieses Knaben hätten die Juden, die Juden in, in Oberwesel, wo der Knabe in Stellung war, also hat bei einem, einer jüdischen Familie gearbeitet. Und, ja, und diese Juden hätten den Knaben umgebracht im Rahmen eines Ritualmords. Ja, diese Geschichte ist, hat sofort am gesamten Mittelrhein von Bingen bis Bonn und die Mosel als sofort ein Judenpogrom ausgelöst, dem zahlreiche jüdische Mitbürger zum Opfer gefallen sind. Heute, nachdem der Bauverein schon seit über 40 Jahren tätig ist, ist die Wernerkapelle ja wieder in den Fokus der Wissenschaftler gerückt und inzwischen haben Historiker, insbesondere der Binger-Historiker Dr. Matthias Schmandt, diese falsche Legende längst widerlegt. Die Geschichte wurde so erfunden von dem damaligen Ortspfarrer Heinrich von Grumbach hisser. Heinrich von Grumbach hat also eine Geschichte, die sich weit über 100 Jahre vorher in Norwich, in England, zugetragen hat. William von Norwich war auch ein Knabe in dem Alter von Werner. Auch dort hat man behauptet, die Juden hätten ihn umgebracht. Auch dort sind sofort Judenbrome eingesetzt. Die Geschichte wurde von damals von einem Mönch in Norwich aufgeschrieben. Man hat also festgestellt, dass der Fundort, die, die Zeugen, dass die Juden ihn umgebracht hätten, eine Dienstmarkt, hätte das durch einen Spürspalt beobachtet, wie die Juden ihn umgebracht haben. Genau die gleiche Geschichte, eins zu eins übernommen von diesem Pfarrer in Bacherbach, um aus dem Märtyrer, aus dem Knaben einen Märtyrer und damit einen Heiligen zu machen. Und Märtyrer und Heiligen lösen Pilgerströme aus, insofern hat man also das Geld abgesehen. Ja, man, schieb, man wollte einen Heiligen schaffen und Heinrich von Grumbach hat es geschafft, dass sofort nach 1287, 1288 hat schon an Pilgerstrom zur Kunibertskapelle eingesetzt. Bereits 1289, also zwei Jahre nach dem Fund, war der Pilgerstrom so groß, dass man sich schon entschloss, 1289 eine größere, prächtigere Kapelle um die Kunibertskapelle herumzubauen. 1289 hat man mit dem Südchor begonnen, der, Nord-, der Ostchor hat sich daran angeschlossen, und 1330, 1337 hat man die beiden Chöre bereits mit einem Dach versehen und hat 1337 eine Altarweihe vorgenommen. Das heißt, man hat also diese, ab diesem Moment konnte man Gottesdienste in dieser Kapelle schon äh, stattfinden lassen und der Pilgerstrom ist immer mehr angeschwollen. Aber der Heiligsprechungsprozess, den Heinrich von Grumbach in Rom eingeleitet hatte, hat einfach nicht stattgefunden. Rom hat sich nicht um die Heiligsprechung gekümmert. So ist der Bau zum Erliegen gekommen. Man hat also nicht weiterbauen können aus Geldmangel. Man konnte keine Ablässe mehr äh, ausgeben, denn Ablässe konnte man nur zu Ehren von Heiligen stattfinden lassen.
0: Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Ja. Du sagst, man hat sich nicht gekümmert um diese Heiligsprechung. Ich habe ein bisschen in den Quellen gelesen, dass es wohl auch so gewesen sein soll, dass die obere Kirche, die oberen Kirchenführer solche Geschichten nicht so besonders äh, hoffiert haben.
1: nicht gekümmert, meinte ich, die mhm. Kirche in Rom, die obere Kirche, hat sich nicht darum gekümmert. Mhm. Die untere, der Heinrich von Krombach, hat natürlich mit Hilfe von ja. Pfalzgraf Ludwig, hat er natürlich ja. versucht, den, den Knaben Heiligsten ja. zu sprechen. Man also hat das gedrängt in, in Rom, okay. ja. Es gab
0: keinen Gegensatz zwischen höherem Klerus und niedrigen Klerus. Das wird dann ja manchmal so ein bisschen... Ich habe gestern noch gelesen, ja, das war das Volkschristentum, das das etabliert hat, diese ganze Geschichte. Kommt mir so ein bisschen beschönigend auch ja, vor, genau. ja, ja. ist auch so. Okay. Auf jeden
1: Fall, der Heiligsprechungsprozess hat damals nicht stattgefunden und so ist der Bau zum Erliegen gekommen. Erst 1420 als ein Frühhumanist Wiener von Steg. Wiener von Steg heißt also, er war in Steg geboren und war Frühhumanist. Er war am, an der Universität Würzburg, war er tätig. Er ist hier nach, nach Bach als Stadtfahrer gekommen, als Ortsfahrer gekommen. Und er hat die, 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 den wertvollen Bau dieser angefangenen Kapelle erkannt und hat um wieder Geld zu sammeln, hat er den Heiligsprechungsprozess in Rom, er hatte gute Drähte nach Rom, wieder forciert. Er hat 211 Zeugen hier vor Ort vernommen, die vom Hören sagen, die Geschichte vom Werner noch kannten. Also 1420, Anschluss an 1420, 1425. Ja, er hat den Heiligsprechungsprozess also weitergeführt hat aber auch gleichzeitig den Bau weiter fortgeführt, sodass die Nordkonche erbaut worden ist. Die Südkonche, die Ostkonche stand bereits, die Nordkonche hat sich angeschlossen und das kleine West, der kleine Westbau, der ja deshalb klein war, der Westbau ist normalerweise viel, viel größer und dient als Eingang zur Kapelle, der wurde auch vollendet, aber weil der Fels hinter der Kapelle anstand, war er nur ganz klein geraten und man hat den Eingang in den Nordchor verlegt. Ja, und 1430, als die Amtszeit von Wiedern von Steg hier in Bacharach zu Ende war, war der Bau vollendet. Die ganz fantastisch hochgotische Wernerkapelle war vollendet und hat lange, ja, lange Jahre als Pilgerskirche gedient. Und zwischenzeitlich war ja Reformation, 1517, 1530 ist Bacharach protestantisch geworden, da ist der Pilgerstrom etwas abgerissen und man hat also die Peterskirche, die unterhalb, die, die romanische Peterskirche hat man als Ortskirche durch die Evangelischen genannt benannt und hat also die Wernerkapelle den Katholiken, den, den wenigen Katholiken in Bacharach zugewiesen. Durch diese arme, kleine, katholische Gemeinde ist aber die Wernerkapelle etwas in den Hintergrund getreten, dass sie 1689 zerstört worden ist im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Da hat ja der Sonnenkönig das gesamte linke Rheinufer vereinnahmt und hat es zerstört, so auch die Wernerkapelle. Die Wernerkapelle wurde aber nicht vorsätzlich von den Franzosen zerstört, sondern sie ist durch die Sprengung der Burg Stahleck, die ja oberhalb liegt. Teile der Burg sind dann auf die Wernerkapelle gefallen und haben die Dächer zerstört und die, und die Fenster zerstört. Heute würden die Militärs sagen Collateral Damage. <lacht> ja, so ist das. Ja, und dann hat man 1759 hat man den Nordchor abgetragen, weil dort ein Bergrutsch stattfand. Und seit 1759 steht die Wernerkapelle als Ruine, wie sie sie heute kennen. Als Ruine ist die Kapelle mhm. auch so bekannt geworden. Und jetzt komme ich zu dem dritten Grund, warum ja. wir uns um die, Werner, um die Ruine der Kapelle mhm. so kümmern heute. Ja, die Romantiker schwärmten geradezu von Ruinen. Mhm. Und 1790 kamen die ersten rheinreisenden Engländer per Schiff den Rhein aufwärts und fanden in Bacherach die Ruine der Wernerkapelle. Mhm. Und Sie wissen alle, die die Romantiker schwärmen ja von Gegensatzpaaren. Alle kennen den, den, das Bild von Kaspar David Friedrich auf dem Kreidefelsen vor Rügen. Dieser schroffe Kreidefelsen, der abgestorbene knochische Baum, darunter die bunt gekleideten Menschen das sind, und das wilde Meer. Das sind Gegensatzpaare, von denen die Romantiker geschwärmt haben. Und so fanden sie hier, in Bach, gerade in Bacherach, Dort unten der unregulierte Fluss, die schroffen Felsen, dort unten die romanische Peterskirche, etwas oberhalb die hochgotische Wernerkapelle. Das waren Gegensatzpaare und unter als Ruine. Das waren Gegensatzpaare, von denen die Romantiker geradezu zerschmolzen sind.
0: Also ich habe mir das Bacharach zum ersten Mal begegnet sozusagen als Kupferstich. Es gab sehr, sehr viele Kupferstiche im 18. Jahrhundert.
1: Ja, lieber René, wenn du das sagst, dann äh, erinnere ich mich an unsere Gründungsversammlung des Bauvereins. Das war im Jahr 1981. Die Gründungsversammlung haben wir im Rittersaal der Burg Stahleck durchgeführt und haben gleichzeitig eine Ausstellung gemacht über die unterschiedlichen Darstellungen der letzten Jahrhunderte der Stadt Bacherach und insbesondere der Wernerkapelle. Wir hatten Kontakt zu einem Mainzer Bacharach-Fan, der bacherach darstellungen über viele, viele Jahre gesammelt hat. Er hat tausend unterschiedliche Darstellungen, Stiche, Kupferstiche, Stahlstiche aus den wow. letzten Jahrhunderten gesammelt. Wow. Und wir haben oben in der Werner, in der Ritter, im Rittersaal der Burg Stahleck eine Ausstellung mit diesen Stichen und Kupferstichen und Stahlstichen mhm. haben wir durchgeführt, die sehr gut angekommen ist. Und wir haben im Rahmen der Gründungsversammlung äh, im Rittersaal mit den Gründungsmitgliedern und den Gästen bereits 120.000 Mark sammeln können, wow. im Rahmen der Gründungsversammlung. Wow. Und so konnten wir mit dem Bauverein ja auch beginnen. Ja, aber zunächst nochmal zu der Bedeutung äh, der Wernerkapelle in der Zeit der Romantik. Aber man sieht, die vielen unterschiedlichen Darstellungen äh, zeigen, dass die Romantiker von der Wernerkapelle geschwärmt haben, und haben also in der Zeit der Romantik die Bedeutung der Wernerkapelle erst so hervorgehoben und so bekannt gemacht, wie sie heute ist. Und das war auch Anlass für uns, die Ruine so zu erhalten, wie sie ist. Es wurden Diskussionen am Anfang geführt, ob wir die Wernerkapelle mit einem Dach wieder versehen sollen, ob wir die mhm. Fenster verschließen sollen. Denn es ist ja viel, viel einfacher, ein Bauwerk, ein, ein geschlossenes Bauwerk zu unterhalten, als ein Bauwerk, das, in, den, in das die Feuchtigkeit eindringen kann. Wir haben also das Kunstinstitut in München eingeschaltet mhm. und haben uns zusammen mit Dombaumeister Dr. Wolf äh, entschlossen, die Wernerkapelle als Ruine zu erhalten. Ja, wenn ich den Namen Dombaumeister Dr. Wolf erwähne, mhm. das ist eine eigene Geschichte. Ich habe also in alten Schriften festgestellt, dass die Kölner Dombauhitte an dem Bau der Wernerkapelle beteiligt gewesen mhm. sein soll. Ja, und das brachte mich auf die Idee, zusammen mit meiner Frau den Dombaumeister von Köln anzusprechen, das war damals Dr. Arnold Wolf, und habe ihm die Problematik der Wernerkapelle am Telefon erstmal aufgezeigt und habe gefragt, ob ich mal ihn besuchen dürfte, um unser Problem darzustellen. Er hat natürlich mit dem Dom so viel zu tun gehabt, dass er mir sagte, er hat am Samstagnachmittag eine Viertelstunde hat er Zeit für uns. Ich bin mit meiner Frau zu ihm gefahren, habe am Dom, gegenüber wohnt er ja in seiner, haben wir geklingelt, ja. Punkt, 15 Uhr. Und er hat uns <lacht> empfangen und wir haben ihm die Problematik der Wernerkapelle geschildert und vor allem das geschildert, was wir vorhaben mit der Wernerkapelle, die Restaurierung. Aber das Problem war ja, dass der, der Eigentümer der Wernerkapelle eigentlich gar nicht mitziehen wollte. Ach, gut. Wir haben also ja. eben richtig mit Feuer und Flamme, so wie wir damals dachten, haben wir ihm das dargestellt. Und wir sind nicht um Viertel nach drei aus, dem, aus der Wohnung von Dr. Wolf, ja. sondern wir sind abends, spätabends, aus, dem, aus der Wohnung von Dr. Ja. Wolf in Bachrach gefahren. Ja. Und mit dem, mit dem Wissen, dass Dr. Wolf uns, nachdem er gesehen hat, dass wir es ernst meinen mit der Werner Kapelle, hat er zugesagt, wenn wir das hinkriegen, dass wir einen Bauverein gründen und dass wir uns um die Wernerkapelle, äh, um die Restaurierung kümmern, dann wird er ehrenamtlich hier mitarbeiten. Ja, toll. Das war ein. Ja, ja. Wir sind hocherfreut wieder nach Bacharach heimgekehrt mhm. und haben dann die Kirche wieder angesprochen beziehungsweise auch das Bistum Trier. Aber man hat nicht richtig mitziehen wollen. Man hat mhm. immer wieder Ausreden gebraucht: keine Zeit, kein Geld. Mhm. Und nachdem wir also angeboten hatten, dass wir die Arbeit übernehmen, das Geld besorgen und die Kirche müsste nur dulden, dass ihr Eigentum gerettet und vom Verfall hm, bewahrt hm. wird, dann hat man, ist man ins Gespräch gekommen. Ja. Ich habe dann einen sogenannten Kooperationsvertrag entworfen und gesagt, wenn wir... Wenn die Kirche den Kooperationsvertrag äh, unterschreibt, dann werden wir einen Bauverein gründen. Das muss ja eine Institution sein, die gemeinnützig ist, die Spenden sammeln kann. Deswegen konnten wir aus dem aus der Bürgerinitiative, die ja hier entstanden war für die Werner Kapelle, äh, konnten wir noch nicht äh, Spenden sammeln, sondern wir sagten: Erst wenn die Kirche mitzieht, erst dann gründen wir. Mhm. Diesen Kooperationsvertrag habe ich also an die Diözese Trier geschickt und habe gesagt, ihr müsst den bis einem bestimmten Datum unterschreiben und wenn ihr unterschrieben habt, werden wir einen Bauverein gründen. Als dieser Tag der Unterschrift näher rückte, habe ich immer noch nichts von der Kirche gehört und habe immer noch nicht die Meinungsäußerung gehabt, wir unterschreiben. Am letzten Tag der Frist, habe ich in Trier angerufen und dann hieß es, ja, wir haben heute Abend eine Sondersitzung wegen diesem Problem und am nächsten Morgen teilte man mir mit, der Vertrag ist unterschrieben. So konnten wir zur Gründung des
0: Bauvereins ja. schreiten und konnten die Arbeit in Angriff nehmen. Und hat die Kirche sich finanziell dann doch noch beteiligt oder eher
1: nicht? Ja, das ist das Problem gewesen. Aha. Die Kirche hat sich also nur beteiligt, bei der Stützmauer, die die Wernerkapelle abstützt, nach unten zum Posthof, mhm. die, ist, die ist baufällig geworden. Und da ist sie als Eigentümer ja verpflichtet. Der Oberliga ist immer verpflichtet, die Stützmauern zu unterhalten. Und diese Stützmauer hat sie unterhalten. Das war der einzige Beitrag, den finanziell die Kirche geleistet hat. Aber nachdem der Kooperationsvertrag unterschrieben war, haben wir eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt. Wir haben also einen Bauausschuss gehabt, in dem der Diözesankonservator Professor Honig, Vorsitzender des Bauausschusses war Dombaumeister Wolf aus Köln. Der Bauverein war vertreten und die Kirche vor Ort war vertreten. Und in diesem Gremium haben wir die Restaurierungsarbeiten beschlossen und durchgeführt und auch das Geld gesammelt. Und wir haben also im Laufe der Jahre wir haben nicht gedacht, dass der, die Restaurierung 20, fast 20 Jahre dauert. Oh, so lange, so lange hat es gedauert mhm. und wir haben also im Laufe der 20, fast 20 Jahre, 6 Millionen zusammentragen müssen. Das ja, ist schon eine Stange Geld ist immer, ja. und deswegen... Äh, ich bin froh, dass es so lange gedauert hat, deswegen konnten wir auch im Rahmen der Restaurierung zum Beispiel Fehler, die am Kölner Dom gemacht worden sind, mit Chemie, um die Steine zu erhalten wo also die, ja. die Chemie in die Steine eindringt Aha. und nach kurzer Zeit eine Schicht abplatzt, weil die Chemie ja. nicht tief genug eingedrungen okay, ist. Ja. All diese Fehler, die hat Dr. Wolf am Kölner Dom die Erfahrung gesammelt und die haben wir hier an der Berner Kapelle okay. nicht gemacht aufgrund ja. der Mitarbeit von Dr. Wolf. Mhm. Ja, und so haben wir über 20 Jahre
0: restauriert mhm. und haben die Wernerkapelle vom Verfall gerettet. Ja, Mann, Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was wäre denn passiert mit der Wernerkapelle, wenn man nicht den Bauverein gegründet hätte? Ja, dann
1: haben wir eine, eine ganz schlechte Ausgangslage gehabt. Mhm. Nachdem wir also 1979, 80 auf die Problematik des, der Einsturzgefahr hingewiesen hatten, hat die Eigentümerin in ihren Gremien bereits geschlossen gehabt. Ganz klar beschlossen die Wernerkapelle einstürzen zu lassen und einen Sicherheitszaun drumherum oh zu Gott. machen, damit kein Passant verletzt wird. Oh das war unsere Ausgangsposition. Ja, Wahnsinn,
0: ja.
1: Ja, und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch weiterhin um die Wernerkapelle ja. kümmern, denn ein, eine Ruine muss immer beobachtet werden mhm. und muss unterhalten werden.
0: Mhm. Äh, entstehen denn jährlich Kosten?
1: Ja, wir haben jetzt gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, dass vom Stabwerk einige Teile abgeplatzt sind, okay. mussten wieder ein Gerüst aufbauen. Und haben dann sofort die Schäden behoben. Und mhm. von daher ist unser Geld, was wir sammeln, gut angelegt, damit die mhm. Ruine für die künftigen Generationen erhalten
0: ja. bleibt. Ich meine, Bacheracht wäre gar nicht denkbar ohne dieses Bild. Wenn er ja, das ist das Wahrzeichen unserer Stadt. Ja.
1: Und deswegen habe ich nie verstanden, auch zu Anfang in den 70er Jahren, ja. nie verstanden. Ich habe also, wie gesagt, damals die Stadt Bacheracht die Eigentümerin, das Landesamt für Denkmalpflege, alle habe ich mit ins Boot geholt und ja. keiner hat recht,
0: recht ge, 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 reagiert. Ja, ähm, niemand hat reagiert. Äh, ja, und ja. deswegen
1: war es wichtig, den Bauverein zu gründen.
0: Ja, toll. Dann hätte ja eigentlich diese Kapelle äh, einen anderen Namen tragen sollen. Ja. Nicht einen eigentlich. Nein, nein, nein. nein, nein. Ganz ja. wichtig ist uns
1: aber als Bauverein, ja. und das habe ich schon ganz zu Anfang der Kirche unterbreitet, dass wir die Geschichte um die falsche Legende und die Judenpogrome, die müssen wir mit aufarbeiten. Wir müssen, ich sage immer, wir müssen nicht nur die Steine restaurieren dort oben, mhm. sondern wir müssen auch die Köpfe der Menschen restaurieren, ja. die an diese Legende ja. noch glauben. Und deswegen haben wir ganz frühzeitig gesagt, wir müssen das Gebet von Johannes dem 23., was er mhm. kurz vor seinem Tod gesprochen hat, mhm. indem er sich bei dem Volk der Juden für das Leid, was man ihm über Jahrhunderte angetan hat, mhm. entschuldigt hat. Mhm. Dieses Gebet wollte ich von Anfang an dort oben mhm. in Stein gemeißelt haben. Mhm. Aber da hat man zu Anfang gesagt, wenn sie darauf bestehen, wird dort oben kein Stein angerührt. Das Ach, muss man sich vorstellen. Das ist. Nur, und ich habe. In meinem jugendlichen Leichtsinn ja. habe ich gesagt, ich, ich wähle ein Gebet aus von dem öbersten der katholischen Kirche. Und ja. da kann man ja nichts dagegen haben, ja. aber weit gefehlt. Ja. Aber ich habe die Diskussion zu Anfang nicht vertieft, sondern ja. habe dieses Gebet in meinem Aktenordner ganz nach unten geheftet und habe für mich gedacht, wenn die Wernerkapelle mal restauriert ist, dann hole ich das wieder raus, ja. dieses Gebet. Und so haben wir es gemacht als Bauverein ja. und haben zum Ende der Restaurierung die, inzwischen haben die Bischöfe in Trier gewechselt, die Pfarrer in Bacharach gewechselt und siehe da, der junge Pfarrer, der zu dieser ja. Zeit, als wir die Restaurierung beendet hatten, der war Feuer und Flamme für unser Gebet ja. und heute, wenn Sie heute hochkommen, das Erste, was Sie sehen, ja. ist, dieses Gebet ist in Stein gemeißelt für mhm. die künftigen Generationen.
0: Ja, das ist doch toll. Ja, das führt mich zu einer anderen Frage, also ich habe im Stadtarchiv Bilder anschauen dürfen, die ich auch benutze für unsere Webseite, aus der Nazi-Zeit. Und ich sehe so unglaublich viel Lebensfreude und Begeisterung, die man nicht unbedingt heute so sieht. Und ich denke, Bacharach war ja ein begeisterter Ort für die nationalsozialistische Bewegung. Und kann man sagen, dass ja, wie hat Bachere sich zu seiner eigenen Geschichte gestellt? War dann diese Werner Kapelle geschichte der Anfang dieser ja, Auseinandersetzung? Ja, ich muss
1: wirklich an diesem, wenn du, wenn du dieses Thema ansprichst, dann ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ich werde ja immer wieder gefragt, wieso graben sie diese alten Geschichten von 1289 jetzt aus mit den Juden? Ja. Da muss ich sagen, Moment mal, die Judenpogrome und die... Verfolgung unserer jüdischen Mitbürger, das hat sich wie ein roter Faden durch, das gesamten, durch die gesamten Jahrhunderte gezogen, bis in unsere jüngste Zeit. Man muss wissen, das Thema, was du gerade ansprichst ja. im Dritten Reich, da hat Adolf Hitler in seinem Presseorgan Der Stürmer eine Sondernummer herausgegeben, 1939, mit dieser Sondernummer hat er gegen die Juden gehetzt. Und dieser Sondernummer war ja. die Werner-Geschichte und die Judenverfolgung 1289 ja. war dort ausführlich dargestellt. Klar. Und man hat diese Geschichte ja. genutzt, um ja. die jüdischen Mitbürger hier zu vertreiben.
0: Ja, also eigentlich umso unverständlicher, dass es dann so lange gedauert hat, bis die Kirche sich von diesem Werner-Kult dann distanziert hat. Ja. Wie ist denn das zu verstehen, dass bis. In den 70er Jahren in Oberwesel immer noch das äh, werner so gepflegt, wurde. Ja,
1: in den 70er Jahren hat es in Oberwesel noch Prozessionen zu Ehren des heiligen Werner stattgefunden. Ja, und man muss wissen, tatsächlich hat der Werner, obwohl er von, der, von Rom und vom Vatikan nie heilig gesprochen worden ist, er war aber Volksheiliger hier in unserer Gegend. Ja. Und die Tatsache, dass er Volksheiliger war, Zeugt auch davon, dass er im Heiligen Kalender der katholischen Kirche bis 1963, stand er im Heiligen Kalender, glaube, ja. äh, am 19. April ja. hat man Namenstag von dem Heiligen Werner gefeiert glaube, und nicht. hat Prozessionen über durchgeführt. Ja. Und erst 1963 ist er aus dem Heiligen Kalender gestrichen
0: worden. Wahnsinn. Was mir besonders imponiert hat, war ja diese Geschichte mit dem roten Fenster und mit dieser Toleranzgeschichte. Ah ja, das... Äh, ja, ich habe auch die Essays gelesen, also ich war überrascht von dieser unglaublichen Qualität und ich habe auch tiefer nachgedacht über den Begriff der Toleranz.
1: Ja, das war also ein Anliegen. Das, hat, das rote Fenster hat ja genau in, zu unserem Anliegen und zu der Bewältigung der Geschichte das Rote Fenster hat riesig dazu beigetragen, dass wir die Wernerkapelle mit der Bedeutung um die Toleranz, die Toleranz zwischen den Religionen, Juden und Christen, Muslime, das gehört alles dazu. Toleranz ist ein Begriff, den ja 1995 die UNESCO in ihre Statuten geschrieben hat. Mhm. Wenn keine Toleranz herrscht, gibt es keinen Frieden unter den Völkern, gibt es keine Entwicklung unter den Völkern. Das mhm. ist im Statut der UNESCO festgelegt und dieses Thema haben wir also mit dem roten Fenster in die Wernerkapelle getragen. Das ist so entstanden, in Wiesbaden gibt es den Künstler Karl Martin Hartmann, Glaskünstler Karl Martin Hartmann. Mhm. Er hat in Wiesbaden einen sogenannten Stehlenverein gegründet, der sich um Toleranz kümmert und er hat die Geschichte äh, der Wernerkapelle sehr äh, äh, eingebig verfolgt und kam zu mir eines Tages, ob man hier in der Wernerkapelle nicht ein rotes Fenster einbauen könnte, Glaskunst hier betreiben kann und gleichzeitig denn, äh, die Toleranz hier äh, in die Wernerkapelle tragen kann. Ja, das, ich war Feuer und Flamme davon mhm. und äh, habe aber nicht erahnt, dass es Probleme gibt, äh, in eine Ruine ein Kunstwerk einzubauen. Oh, ja. Das ist nicht so selbstverständlich. Mhm. Äh, eingefleischte Denkmalpfleger, äh, mhm. die haben ein Problem damit, wenn man einen Bauwerk verfälscht. Mhm. Und wenn man da ein rotes Fenster in die noch vorhandenen Windeisen eingebaut hätte, das wäre ja, ja. eine Verfälschung der Ruine gewesen. Ja. Habe ich auch eingesehen. Ja, ja. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen das rote Fenster nicht in die Windeisen, die noch vorhandenen Windeisen mhm. in der Kapelle einbauen, sondern wir müssen eine eigene Konstruktion finden,
0: mhm.
1: 12 Meter hohes Fenster, ein zwölf Meter hohes Fenster mhm. hinter, diese, hinter dieses Originalfenster zu stellen, damit es von unten so wirkt, als sei es im, im, in, in dem Windeisen eingebaut. Ja, das war natürlich eine Riesenkonstruktion. Mhm. Äh, ein zwölf Meter hohes Fenster... Äh, dort unterzubringen. Es mhm. musste eine riesen Stahlkonstruktion gefertigt werden, mhm. in denen 52 rote Scheiben, das heißt, die roten Scheiben, das waren eigentlich drei Scheiben in der Mitte ein Sicherheitsglas und ja. links und rechts rote äh, Kunstgläser, die äh, Opalgläser, die also im Sonnenlicht unheimliche ja, Wirkung hatten. Ja. Ja. Und in diesen 52 Scheiben war das erste Kapitel von Heinrich Heine der mhm. Rabbi von Bacharach ja. eingeätzt mhm. unterhalb des Rheingaus wo die Ufer des Stroms ja. ihre lachende miene verlieren ja, ja so genau. beginnt dieses erste ja, kapitel ja. und das sollte für toleranz werben heinrich ja. heine hat sich ja schon im, im 19. jahrhundert sich ja. um diese geschichte und diese falsche legende gekümmert ja. und hat diesen roman rabbi von bacharach geschrieben ja. deswegen und von daher haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen also nicht nur das Fenster einbauen, sondern wir wollen auch ja. über drei Jahre, über, zunächst mal über zwei Jahre, mhm. hat die Denkmalpflege nur genehmigt, ja. äh, wollten wir Vorträge über Toleranz halten. Mhm. Und zwar Vorträge von ganz besonderen Leuten, die also sich mit dem Toleranzbegriff beschäftigt haben. Mhm. So haben wir 14, 14 Vortragende gefunden, die äh, auf dem Podium dieser dieses roten Fensters jeder hat den Vortrag über seinen Toleranzbegriff mhm. machen können und mhm. jeder war frei er musste nur über Toleranz sprechen mhm. und unter anderem haben wir unterhalb ja, unter den 14 Vortragenden hatten wir einen ganz besonderen das war Professor Leo Trepp mhm. Leo Trepp war ein jüdischer Rabbi und ein Professor für, für Judaistik, der in San Francisco gelebt hat. Mhm. In San Francisco deshalb, weil, er, weil seine gesamte Familie im Rahmen des Holocaust umgekommen ist hier mhm. in Deutschland. Mhm. Und er selbst war auch im Konzentrationslager Sachsenhausen, ist aber als junger Rabbi damals von den Engländern angefordert worden, weil er Rabbi war. Um in England äh, mhm. seine Tätigkeit fortzusetzen. Und man mhm. hat ihn tatsächlich freigelassen. Und er war der einzige Überlebende, mhm. der diesen Holocaust überlebt hat von seiner Familie. Mhm. Ihn hatten wir angesprochen, ob er einen Vortrag über Toleranz hier halten kann in der Werner Kapelle. Und als ich mit ihm telefoniert hatte und den Namen Werner Kapelle nannte, da war die Leitung auf einmal tot. Ich habe keinen Professor Trepp mehr in der Leitung gehabt. Aha. Ich habe gesagt, Professor Trepp, sind Sie noch da? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, er ist noch da, aber Werner Kapelle? Ja. Das läuft ihm schaudernd über den ja. Rücken, wenn er ja. den Namen Werner Kapelle hört. Als er als 14-jähriger Junge mit seinem Vater in einem Schiff rein abwärts gefahren ist von Mainz aus, er ist ein gebürtiger Mainzer. Aha. Da hat ihm sein Vater diese unsägliche Geschichte der Wernerkapelle erzählt ja. und seitdem hat er einen Dorn im Herzen, wenn mhm. er den Namen Wernerkapelle ja, ja. hört. Ja. Aber als ich ihm erzählt habe, was wir hier gemacht haben, mhm. dass wir die Wernerkapelle restauriert haben, dass wir das Gebet für Johannes dem 23. dort oben in Stein gemeißelt haben, das sagte er auf einmal... Da kommt er und hält mhm. einen Vortrag über Toleranz. Ja, Wir waren hocherfreut. Ja. Und also dort oben, er war über 90 Jahre alt, als er hier ankam, im Rollstuhl. Mhm. Wir haben Professor Trepp die 104 Stufen hochgetragen, mhm. haben ihn auf das Protest oh. gesetzt und er hat ein dickes Manuskript gehabt ja. und sein Thema, was er sich ausgesucht hatte über Toleranz war der Toleranzbegriff von George Washington. Aha. George Washington deshalb, weil er kurz zuvor die Ehrenmedaille, die George Washington Ehrenmedaille in Amerika ja. verliehen bekommen hat. Okay. Und als ich dieses dicke Manuskript gesehen habe, habe ich in meinen Begrüßungsworten auf dem Protest gesagt: Lieber Professor Trepp, reden Sie bitte nur kurz über den Toleranzbegriff von George Washington. Mhm. Leben, reden Sie bitte über Ihre gelebte Toleranz. Ja. Denn wir müssen wissen, als junger Student weiß ich noch, dass Professor Trepp schon in den 60er Jahren an die Universität Mainz, was ja sein Geburtsort war, gekommen ist und hat über Toleranz gesprochen und gutes Miteinander, obwohl seine gesamte Familie im Holocaust umgekommen ist. Das ist gelebte Toleranz. Und ich habe ihn gebeten, sprechen Sie bitte über Ihre gelebte Toleranz. Und er hat also eine Viertelstunde über den Toleranzbegriff von George Washington gesprochen mhm. und über eine anderthalb Stunde über sein Leben. Mhm. Und ich muss sagen, die Wernerkapelle war dicht besetzt. Und als ich am, an, am Ausgang stand und Spenden gesammelt habe, ist bei vielen Leuten... Sind die Tränen gekullert? Mhm. Sie waren so ergriffen von diesem Vortrag von Professor Trepp, mhm. dass sie weinen mussten. Mhm. Und ich denke, mir läuft es jetzt, wenn ich Ihnen das erzähle, mhm. läuft mir das kalt über den Rücken. Ja. Und Aber das ist, ja, das ist das, was wir wollen: die ja. Toleranz, die gelebte Toleranz ja. unter die Leute bringen, damit
0: ich, ich meine, es ist notwendiger denn je. Wir sind ja beide nicht mehr der Jüngsten. Ne? Das 70er Jahre habe ich erreicht. Oder werde ich nächstes Jahr erreichen? Und du hast sie schon erreicht, ne? Was habe ich erreicht? 70. 70? Äh, da bin ich schon ach, ich noch ein Jahrzehnt drauf. Ach, guck mal, ja. ja. Umso, umso mehr, also ich kann es ja auch aus dem 50, 52 geboren. Ich habe das als junger Mann immer empfunden, wie intolerant diese Gesellschaft ist, in der man ja. aufgewachsen ist. Ich war in einer Volksschule, die neben einer evangelischen Volksschule ist, ich war katholisch erzogen, und man durfte nicht den Schulhof der Evangelen so betreten, das bei uns auch. sonst gab es Ärger. Und ich habe in Niedersachsen gewohnt und meine Vermieterin hat mir erzählt, dass es da bei Kloppenburg der Gegend dass es sogar verschiedene Toiletten gab für Katholiken ja. und Evangelien. Ja, so war das bei uns auch. Und kein Evangele traute sich. Genau. Also, sie hat mir erzählt, sie hat sich einmal in die Hose gemacht, weil ja. alle Toiletten besetzt waren. Ja. Ja. Und das ist einfach unglaublich. Ja. Deswegen und, ist es so wichtig, sich um ja. Toleranz zu kümmern. Und wir haben ja große Fortschritte gemacht, würde ich mal ja, sagen. Diese Gesellschaft ist ja, ja. ist ja Wir haben schwule Außenminister ja, und... Genau. Äh, ja. ja. Wir haben gleichgeschlechtliche Ehen. Und, äh, aber nicht nur das, sondern insgesamt haben wir einfach nicht mehr diese intolerante Haltung genommen. Das ist so, ich habe mich sehr gefreut, also man hat das damals in Berlin so erlebt, ja, Fußball-Weltmeisterschaft war habe ich noch in Berlin als Berliner noch miterlebt. Man hat wirklich gespürt, wie das Ausland Deutschland auch wahrgenommen ja. hat. Also Deutschland hat einen unglaublichen Sympathiegewinn weltweit auch gemacht. Denke ich auch, ne? ja. Und wir haben da große Fortschritte gemacht, auch wenn man jetzt in der letzten Zeit auch manchmal das Gefühl hat, das Rad der Geschichte dreht sich auch ein wenig zurück. Das ist ja, es ist bitter. aktueller
1: denn je, lieber René. Ja. Wir müssen nur die Kriegssituation in, ja. der, in der Ukraine jetzt betrachten. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, unter den Völkern und unter, unter den, zuerst mal unter den Menschen Toleranz zu, zu predigen ja. und zu auszuüben. Ja, Toleranz ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und deswegen, ich denke schon, dass wir dort oben in der Wernerkapelle... Äh, der Einer der Vortragenden, der Professor, der aus Rom extra angereist ist, der, mhm. hat, der hat oben gesagt, die Wernerkapelle ist ein Lernort der Toleranz. Mhm. Und das ist eine ganz besondere Auszeichnung, wenn solche mhm. Leute die Wernerkapelle heute so wahrnehmen.
0: Aber ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt höre, wie der Professor Trepp auf den Begriff Wernerkapelle schon reagiert hat, ja warum war die katholische Kirche nicht imstande, auch allergisch zu reagieren und mal so eine Art Selbstreflexionsprozess zu machen, was es mit dem Werner-Kult auf sich hält. Stattdessen waren sie bis in die 70er Jahre. Ja, und aber ist, ich muss sagen,
1: ja. äh, unsere Arbeit hat auch bei der katholischen Kirche gefruchtet. Ja. Inzwischen denkt man da ganz anders, ja. weil wir diesen Gedanken der Toleranz und auch dieses Aufarbeiten dieser Geschichte, dieser unsäglichen Geschichte ja. Man hat es begriffen und in der katholischen Kirche ist das angekommen. Ja. Man hat es inzwischen verinnerlicht. Aber
0: dass die Hilfestellung brauchte von außen, ist schon ein wenig. Ja, ja. Wir, wir sind, auch die katholische Kirche sind alles nur Menschen ja. und wir, wenn wir als Menschen
1: was be was ja. beeinflussen können, dann tun wir das und deswegen. Ich, ja. ich freue mich heute
0: dass ein Sinneswandel stattgefunden hat. Genau. Wird. Und heute ist es ja auch so, die Werner Kapelle ist ja auch ein Veranstaltungsort, ja. der sehr gut besucht
1: ist. Ja, auch, ne? und deswegen, das war auch unser Ziel, dass wir, nachdem wir die Restaurierung beendet hatten, dass wir diese Ruine nicht sich selbst überlassen, sondern dass wir sie ein... Wie gesagt, der eine Professor aus Rom hat ja gesagt, es ist ein Lernort der Toleranz. Und wir müssen immer wieder Veranstaltungen, ja. müssen, müssen diesen Gedanken wachhalten in der Kapelle durch Veranstaltungen, Kunstausstellungen, Konzerte, ja. die ja. wir ja. jedes Jahr dort oben, zum Beispiel Villa Musica, seit die Restaurierung beendet ist, macht ja. Villa Musica jedes Jahr dort oben
0: ein Konzert ja. in der Berliner Kapelle. ja, ist auch ein wunderbarer Ort. Ja, Also das hat was ganz Besonderes. Ja. Und inzwischen ist die Arbeit des Bauvereins auch
1: insoweit anerkannt, man hat uns äh, zur Anerkennung, hat äh, die Bundesrepublik uns den Deutschen Preis für Denkmalschutz verliehen. Mhm. Und zum anderen hat das Und, Land ja. Rheinland-Pfalz die Arbeit auch anerkannt, mhm. indem es uns den, den, den Verdienstorden, das die höchste Auszeichnung des Landes, diese vergeben hat, mhm. den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz verliehen hat, den ich in der Staatskanzlei im mhm. Namen aller mitwirkenden und Bauvereinsmitglieder ja. dann entgegennehmen
0: ja. durfte. Weißt du, du, erinnerst mich so ein bisschen an Edgar Reitz, der die Geschichte des Hundsrücks gemacht hat.
1: Übrigens, Edgar Reitz ja. hat mit dieser Geschichte mit mir zusammen
0: nein. den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Ja, das ist ja toll. Die Parallele, die ich sehe, er ist ja mit seinem Firmen alt geworden und die Schauspieler auch mit ihm. Und das ist ja in deinem Fall auch so gewesen. Wann hast du überhaupt angefangen, dich damit zu beschäftigen?
1: Mit, der, mit, mit der, Kapelle? Ja, mit der Kapelle.
0: 1979. Ja, guck mal. Ne? Und wir haben jetzt das Jahr hm, 2022. Ja. Also es war eine Art Lebenswerk auch von der ja, ja, so hochtrabend so würde ich das gar nicht nennen. Ich <lacht>
1: denke einfach, man muss sich drum kümmern Nein, und ich muss nicht. eben Toleranz predigen. Ja, und wenn das
0: zum Ziel führt, das ja. ist der höchste Wunsch, den man eigentlich haben kann. Ja, ne? also Ich glaube, du hast einen großen Beitrag geleistet, in diesem ganzen Fluss von Veränderungen, der notwendig war. Auch. Ja, unbedingt. Ja. Und äh, das ist äh, wunderbar. Versöhnung ist ja, glaube ich, eine sehr komplizierte Angelegenheit. Man sagt dieses Wort so einfach, aber wenn man das Verhältnis zwischen Tätern und Opfern betrachtet... Kann überhaupt angesichts dieses schrecklichen Geschehens so etwas wie Versöhnung stattfinden? Ist das denkbar?
1: Ja, lieber Bonnet, man muss an der Versöhnung, muss man arbeiten. Und ich denke, wir haben uns als Bauverein, haben wir uns ja auch die Versöhnung auf die Fahnen geschrieben, wenn die Steine und die Kapelle mal restauriert sind, wenn sie wieder standsicher ist, danach wollen wir uns wirklich um Versöhnung kümmern. Mhm. Versöhnung zwischen Juden und Christen. Ja. Das war auch der Grund warum wir am Ende der Restaurierung einen jüdisch-christlichen Dankgottesdienst in der Wernerkapelle gehalten haben. Ah, ja. Wir haben also für diesen Gottesdienst zum einen die evangelische Pfarrerin, den katholischen Pfarrer, einen jüdischen Rabbi und die freie evangelische Gemeinde. Vier Geistliche haben diesen Dankgottesdienst mhm. in der Wernerkapelle gestaltet. Mhm. Die evangelische Pfarrerin, Frau Becker, hat über die Wurzel gesprochen. Das hört sich zunächst mal ganz lapidar an, aber ja. die Wurzel, sie hat dargelegt, dass der jüdische Glauben, die jüdische Religion, ja eigentlich die Wurzel unseres christlichen Glaubens ist. Eben. Die Wurzel trägt den christlichen Glauben. Ja. Das hat sie wirklich tiefschürfend aufgearbeitet. Mhm. Und die Predigt war wunderbar. Ja. Der jüdische Rabbi man muss sich vorstellen, über Jahrhunderte war die Wernerkapelle ein anti Denkmal. In dieser Kapelle war noch nie, niemals ein jüdischer Rabbi. Ja. Und es ist uns gelungen, einen jüdischen Rabbi zu finden, der an diesem Gottesdienst mitwirkt. Und jetzt musst du dir vorstellen... Die Kapelle war dicht besetzt mit Leuten. Sie haben auf der Treppe, zum, im, am, am Aufgang zur Burgstahle kamen die Leute noch auf den Treppen gesessen. Und an diesem Ort erklingt, erklingen die jüdischen, die hebräischen Gesänge dieses jüdischen Rappi an diesem Ort, der bei Jahrhunderte an die judaistisches Denkmal war. Ja, Wahnsinn. Es ist so ergreifend ja. gewesen, ich kann es dir nicht schildern. Ja. Und während dieses Gottesdienstes, die Kapelle war also, wie gesagt dicht besetzt, ja. ist mir aufgefallen, dass ein älterer Herr mit einer Videokamera alles aufgenommen hat. Mhm. Er ist von, von einer Ecke in die andere gesprungen und hat wirklich alles aufgenommen. Ich habe mir gedacht, wieso nimmt dieser ältere Mann diesen Gottesdienst auf? Also nachdem der Dankgottesdienst zu Ende war, habe ich ihn angesprochen Warum haben Sie den Gottesdienst so aufgenommen? Wieso hat Sie das so interessiert? Mhm. Das sagte er, wissen Sie, ich bin zum ersten Mal mit dem Fahrrad jetzt durch Deutschland gefahren. Und ich war in keiner Stadt länger als einen Tag und eine Nacht. Aber als ich gestern hier in Bacharach ankam, habe ich die Wernerkapelle, ist mir wohl ein Begriff, mhm. auf, aufgrund des Romanfragments von Heinrich Heine, oh, ja, ja. der Rabbi von Bacharach. Mhm. Und ich bin die 100 Stufen hochgegangen, um mir dieses Fragment, um mir diese Ruine anzusehen. Ich bin mit dem Gedanken, die 100 Stufen, Stufen habe ich erstiegen, mit dem Gedanken, ich, mich erwartet jetzt ein dieses Denkmal. Und als ich hier oben ankam, sah ich in Stein gemeißelt das Gebet von Johannes dem 23. Und daneben, an dem schmiedeeisernen Gitter, prangte ein handgemaltes Plakat mit der Ankündigung des eines jüdisch-christlichen Gottesdienstes heute hier in dieser Kapelle. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich habe die Werner-Kapelle ja. immer nur im Sinn gehabt, als anti jüdisches Denkmal. Ja, genau. Und deswegen habe ich beschlossen, in dieser Stadt länger als einen Tag zu bleiben. Ich wollte unbedingt diesen jüdisch-christlichen Gottesdienst miterleben. Ja. Denn, Sie müssen wissen, ich bin als 14-jähriger Junge mit meinen Eltern mit dem letzten Schiff von Genua geflohen nach Chile, mhm. um dem Holocaust zu entkommen. Mhm. Und zwar am 21. Dezember haben wir das letzte Schiff von mhm. Genua nach Chile bekommen. Mhm. Und wir waren glücklich, diesem Holocaust entkommen zu sein mit mhm. meinen Eltern. Und von Chile bin ich nach einigen Jahren, sind meine Eltern von Chile weg nach Israel. Mhm. Und da ich um dieser Zeit ungefähr das, das Alter von 16, 17 Jahren erreicht hatte in Israel, sind wir auch in Israel weg, weil ich nicht als Soldat tätig werden wollte. Ja. Wir sind dann anschließend nach Australien und Australien leben wir seit dieser Zeit. Ich habe inzwischen geheiratet mhm. und habe einen Sohn und bin dort in Australien an der Erwachsenenuniversität tätig mhm. und, und lehre dort Deutsch mhm. und die deutsche Geschichte. Mhm. Ja, und das hat mich also jetzt veranlasst, wenn ich hierher ankomme und in Bacharach ein Gebet von Johannes dem 23. in Stein gemeißelt finde, ja. dann lohnt es sich hier, diesen jüdisch-christlichen Gottesdienst zu erleben.
0: Mhm.
1: Ja, und das war das 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 war das Eingangserlebnis von Fred Moses. Ja. Fred Moses hieß er. Ja. Äh, nachdem er dann die Stadt Bacharach wieder verlassen hat, ja. ab diesem Zeitpunkt habe ich spätestens alle drei Wochen mit ihm in Australien telefoniert. Oh, er hat also unsere Idee, die wir hier in die Wernerkapelle getragen haben, hat er und auch dieses Video, was er aufgenommen hat, hat er nach Chile, er hat immer noch Verbindungen nach Chile, ja. nach Israel und Australien, wo er wohnt. Mhm. Und dieses Video hat er in Chile von jüdischer Gemeinde zu jüdischer Gemeinde mhm. geschickt und auch nach Israel in ja. die jüdischen Gemeinden okay. geschickt, ja. Und in Australien hat er es an der Erwachsenen-Universität, der ja Erwachsenen tätig war, hat er dieses Video gezeigt mhm. mit dem Hinweis, so macht man heute in Deutschland Verständigungsarbeit. Mhm. Alle waren begeistert, mhm. nachdem er da so aufgearbeitet hat. Mhm. Da musste ich in Kontakt bleiben mit Fred Moses. Ja. Wir haben also wirklich alle drei Wochen telefoniert, mhm. über Jahre drei Wochen telefoniert und als wir dann das rote Fenster in, in die Wernerkapelle eingebaut haben mit der Toleranzarbeit, die wir dort geleistet haben, mhm. da kam Fred Moses mit zwei frisch operierten Knien, kam er von Australien nach hier, um dieses rote Fenster zu erleben. Er stieg mit frisch operierten Knien, stieg er die 104 oh. Stufen zur oh, Wernerkapelle ja, ja, hoch. Das heißt, es hat ja. was für ihn bedeutet, ja, was ja. wir hier tun. Ja. Und er hat das rote Fenster, hat er alles wieder per Videokamera aufgenommen Mhm. Wollte wissen, was die Umstände sind, wer die Vortragenden sind. Mhm. Und auch dieses Video hat er in der Welt verbreitet. Mhm. Nachdem also diese Geschichte mit dem roten Fenster verarbeitet war, habe ich weiterhin mit ihm telefoniert. Alle drei Wochen haben wir, mhm. entweder ich oder er, äh, angerufen. Mhm. Nur eines Tages hat er mich wieder angerufen. Und in diesem Telefonat musste ich ihm sagen, ich muss vorausschicken, Fred Moses war ein lebensfroher Mensch, ja. ein positiver Mensch. Ja, Und nur so ist er, uns, ist er mir hier begegnet. Ja. Und in diesem Telefonat wirkte er ganz niedergeschlagen. Ja, ja. Ich fragte Fred, bist du noch da? Ja. ja. Er sagte, ja, ich bin noch da. Aber warum bist du so niedergeschlagen? Er antwortete, ja, du musst wissen, ich ja. bin inzwischen 90 Jahre und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich bin als Deutscher geboren ja. und möchte auch als Deutscher sterben. Mit ja. 90 Jahren muss ja. man schon einmal an den Tod denken. Ja. Und ich habe mir immer gewünscht, als Deutscher zu sterben. Ja. Aber Adolf Hitler hat uns Juden, die geflüchtet sind, die deutsche Staatsbürgerschaft genommen. Ja. Man muss hier sagen, Adolf Hitler hat bereits... Kurz nach der Machtergreifung, ja. Mitte, Mitte 1933, hat er Gesetze erlassen, die, die, die es ermöglicht haben, den Juden die, Staat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu nehmen. Ja. Und ja. da er mit seinen Eltern ja am 21. Dezember 1939 ja. von Deutschland geflohen ist, hat man ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, aufgrund dieses Gesetzes, was er schon 1933 ja. erlassen hat.
0: Genau. Ist das Gesetz rückgängig gemacht worden?
1: Das Gesetz ist zunächst mal nicht rückgängig gemacht worden. Aha. Das, das ist eine Geschichte, deswegen bin ich wirklich äh, froh, ja. dir diese Geschichte erzählen ja. zu dürfen, ja. weil es ein langer Weg ist, bis, dem, bis es wieder ja. so weit war, dass ja. Fred Moses wieder Deutscher werden konnte. Mhm. Ja. Er hat also sich gesagt, ich spreche bei dem deutschen Konsulat in Melbourne vor, und äußere meinen Wunsch, wieder Deutscher zu, zu werden. Ja. Ich bin inzwischen 90 Jahre und hat dort das so vorgetragen, wie er es mir gesagt hat, mhm. und ich möchte wieder als Deutscher sterben. Ja. Und zu seinem, zu seinem ja, Erstaunen kann man gar nicht sagen, er, er war nicht ja. erstaunt, er war tief enttäuscht ja. von Deutschland,
0: ja.
1: mit dem Wissen, was wir hier an der Basis tun für die christlich-jüdische Verständigung. Ja. Er war. Tief enttäuscht von Deutschland. Ja, ich kenne mehrere Fälle. Man hat mhm. ihm verweigert, die ja. deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Ich musste an dieser Stelle, musste ich Fred sagen, yes. Fred, stell alles zusammen an Urkunden, was du hast. Ja. Schick mir das hierher zu mir. Ich bemühe mich darum, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft wieder bekommst. Ja. Er hat also alle Urkunden zusammengestellt er hatte inzwischen nur die australische Staatsbürgerschaft. Er hat also alles zusammengestellt und ich habe einen langen Antrag formuliert. Man kann ja in Deutschland nur wieder eingebürgert werden, wenn man sich um die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht hat. Das war die Voraussetzung, dass überhaupt nach der damaligen Gesetzeslage die deutsche Staatsbürgerschaft wieder verliehen werden konnte. Ich habe also den Antrag formuliert mit all seinen Verdiensten hier um die christlich-jüdische Verständigung, die wir hier mit ihm zusammen in der Wernerkapelle in den letzten Jahren gemacht haben, mhm. was er in die Welt getragen hat, nach Chile, nach Israel, nach Australien. Er hat unsere Ideen in die Welt getragen. Mhm. Und das ist ein besonderer Verdienst für die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und das habe ich dem Bundesverwaltungsamt ja. in Köln, die sind zuständig ja. für die Wieder äh, Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft. Ja, okay. Das habe ich denen alles klar gemacht mit diesem Antrag. Ja. ja. Und Nein. Man kann so einfach die deutschen Gesetze nicht, sie können ja. die deutschen Gesetze, die ja im Moment so sind, dass ja, sie nicht ja, wieder ja, ja. die deutsche Staatsbürgerschaft kriegt, kann man ja nicht vergewaltigen als Bundesverwaltungsamt. Deswegen, richtig, ja. deswegen habe ich bekleidend, ich wollte die Beamten im Bundesverwaltungsamt <lacht> nicht allein lassen, ja. sondern ich habe bekleidend mhm. ganz bekannte Politiker eingeschaltet. Ah. Ich habe zunächst mal unsere hier zuständige Bundestagsabgeordnete, Frau Ursula Groten-Granich eingeschaltet. Ja. Die hat mir einen Draht zu Peter Altmaier. Das ja. war damals der Kanzelamtsminister. Mhm. Das heißt, er hatte großen Einfluss in der Regierung ja. als Kanzleramtsminister. Habe angesprochen, die deutsche Botschafterin, die heute in Israel sogar deutsche Botschafterin ist, mhm. ein Kind unserer Stadt, Dr. Ja. Susanne Wasumreiner mit ah. eingeschaltet, die ja. also sehr verbunden ist mit Israel. Mhm. Alle haben begleitend den, diesen Antrag, den ich in Köln für Fred Moses gestellt habe, begleitet. Mhm. Und siehe da, insbesondere Peter Altmaier in Berlin ja. hat es geschafft, dass ich eines Tages, Mitte 2015, bekomme ich auf einmal auf, einem, auf meinem Rechner ein Bild ja. und ich sehe auf diesem Bild einen glücklichen Fred Moses, wie er im Konsulat die deutsche ja. Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat.
0: Ja. Ja.
1: Das war für mich so berührend, mhm. wie ich das Bild gesehen habe. Er hat mir vorher nichts gesagt. Er, ja. er ist ja auch ganz plötzlich in das Konsulat gerufen worden ja. und er hat in diesem Moment die deutsche Staatsbürgerschaft ja. feierlich überreicht bekommen. Und Das war für mich ein erhebendes Gefühl und mhm. für Fred Moses noch viel erhebender. Er konnte jetzt als Deutscher sterben. Das hat er mir anschließend ja, am Telefon ja. gesagt. Jetzt bin ich glücklich und kann als Deutscher
0: sterben. Aber wäre es denn nicht eine der ersten Akte gewesen, der Bundesregierung der Ersten schon, dieses Gesetz zu annullieren?
1: Aber klar, lieber René, das wäre alles allererste. Ich ja. konnte es überhaupt nicht verstehen, ja. dass man die Gesetzeslage so bisher gelassen hat. Ja. Bis 2015, muss man wohl
0: wissen. Mhm.
1: Ja, und siehe da, das war Mitte 2015 ja. und im Jahr, jetzt, wir sind ja jetzt fortgeschritten, wir sind bereits in 2022 ja. heute ja. und im, Jahr, im Sommer des Jahres, im Juni 2021, ja. bekomme ich auf einmal per Internet, habe ich gesehen, dass im Deutschen Bundestag ein Gesetz vorgelegt worden ist, ja. was diese ganze Geschichte rückgängig macht. Ja. Und dass die äh, aus Deutschland geflohenen Juden mhm. und ihre Nachkommen wieder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen ja. können, ja. wenn sie es denn wollen. Mhm. Und sie müssen nicht besondere Verdienste nachweisen, so wie ich das für Fred Moses getan habe. Genau. Aber sie können ohne besondere Voraussetzungen können sie jederzeit heute aufgrund dieses Gesetzes von Mitte 2021 wieder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Nun kann man vielleicht sagen, war 2015, was wir bewegt haben über die Regierung, ja. war das Ursprung dieses Gesetzes oder Anlass. Es ist auch ganz egal, auf jeden Fall heute können unsere jüdischen Mitbürger, ja. die das wollen, können die deutsche Staatsbürgerschaft wieder bekommen.
0: Mhm.
1: Und Fred Moses... Wir haben unsere Telefonate alle drei Wochen natürlich fortgesetzt. Ja. Und in jedem Telefonat anschließend nach 2015 habe ich einen glücklichen Fred Moses erlebt. Mhm. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, ja. Peter, denk dran, ich kann als Deutscher sterben. Ja. Bis mich auf einmal jetzt, das war 2021 im letzten Jahr, ja. hat mich ein Anruf erreicht von seinem Sohn, mhm. Fred Moses ist heute Nacht eingeschlafen. Okay. Das war für mich auch ein Schlag, muss ich sagen, mhm. obwohl er ja inzwischen ein Alter erreicht hat, wo man ja. einschlafen kann. Ja. Ich habe sofort daran gedacht, und er ist glücklich eingeschlafen, ja. weil er wieder Deutscher war. Mhm. Und ich habe, wie, wie, wie ich den Hörer aufgelegt hatte, ja. habe ich zu meiner Frau gesagt, und jetzt müssen wir für Fred Moses, der so viel für die... Ja christlich-jüdische Verständigung ja, ja. getan hat und unsere Ideen in die Welt getragen hat. Ja, ja. Wir müssen ihm in der Wernerkapelle einen Gedenkstein setzen. Und zwar mit dem Text, der ist mir, ja. der ist mir wirklich spontan nach diesem Telefonat eingefallen. Ja, ja. Ich habe sofort zu meiner Frau gesagt, der Text muss lauten im Gedenken an Fred Moses, der als Holocaust-Überlebender ja. durch die Verständigungsarbeit in der Wernerkapelle als Holocaust-Überlebender durch die Verständigungsarbeit in der Wernerkapelle seinen Glauben an Deutschland wiedergefunden hat. Mhm. Und das ist die Tafel, die oben heute in Stein gemeißelt in der Wernerkapelle hängt. Und ich denke, Fred Moses hat es verdient.
0: Ja. Was mich erstaunt, also wenn ich in meine eigene Psyche gucke, diese unglaubliche Bereitschaft zur Versöhnung. Also ich hätte auch mir vorstellen können, angesichts dieser Tatsache, dass er noch nicht mal wieder eingebürgert wird als deutscher Staatsbürger, dass er sagt, mir reicht es.
1: Nein, das hat Fred Moses nicht getan. Er war ein positiver Mensch. Ja. Und er hat gesehen, was wir an der Basis, was wir als Menschen hier an der Basis ja für die Verständigung zwischen Juden und Christen getan haben. Mhm. Und das war seine Idee, dieses weiter zu verfolgen mhm. und nicht die offiziellen Stellen. Das war für ihn mhm. weniger bedeutend. Er war nur vom deutschen Staat so enttäuscht. Mhm. Von uns als Bürger der Stadt Bacharach mhm. und als diejenigen, die hier für die jüdisch-christliche Verständigung eingetreten sind, war mhm. er nicht enttäuscht. <lacht> er war hoch erfreut, ja, ja. dass wir trotzdem weitergemacht haben. Ja. Und ich denke... Der Gedenkstein, der heute in der Wernerkapelle in Stein gemeißelt hängt, der wird diese Geschichte von Fred Moses, seinen langen Weg vom 21. Dezember 1939 ja. bis zu seinem Tod, der wird diese Idee und dieser Gedan diese Gedanken wachhalten.
0: Und das hat er verdient. Ja. Aber dass du auch noch Initiator gewesen bist äh, der Aufhebung dieses schändlichen Gesetzes, führt mich wieder zu der Äußerung, Peter, nimm es mir nicht übel. Ich finde, die Wernerkapelle sollte Peterkapelle heißen. Lieber nicht. Wir la <lacht> ja. wissen, weißt du, das ist auch ein Problem.
1: In Oberwesel zum Beispiel hat man die Wernerkapelle. Dort gibt es ja auch eine Wernerkapelle mhm. an dem Ort, an dem der Werner ermordet worden sein soll. Das ist eine Wernerkapelle. Und als ich mit der Arbeit mit dem Bauverein begonnen habe, wollte ich eigentlich die Oberweseler Bürger und insbesondere die Oberweseler Kirche mitnehmen auf diesem Weg. Ich habe da einen damaligen Pfarrer in Oberwesel angesprochen mhm. und er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, mhm. mitgenommen zu werden. Und inzwischen ist es leider so, man hat inzwischen die Wernerkapelle umgetauft, in Mutter-Rosa-Kapelle. Das heißt also, Werner-Kapelle spielt keine Rolle Aha. mehr. Niemand fragt mehr ja, genau. nach dieser unsäglichen Geschichte. Ja. Und deswegen muss die Werner-Kapelle weiterhin Werner-Kapelle heißen. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, ja, genau. Ich äh, habe ja mitbekommen, dass du... Jetzt in einem schon sehr fortgeschrittenen Alter, in dem du dich ja schon befindest, dass du doch dich langsam zurückziehst aus diesem Projekt und einen Nachfolger gefunden hast. Das finde ich ja toll. Ich denke, es war sicherlich schwierig. Also ein Amt anzutreten nach Peter Keber ist nicht so ganz einfach.
1: Das würde ich nicht so sehen. Nein? Ich habe also eine, einen, das ist Heinz Willi ja. Das ist. Er hat als junger Mann, mhm. er war damals gerade... In den zwei, ja, Anfang 20 hat er damals äh, bei der Gründung des Bauvereins war er mit dabei und deswegen fand ich, dass er als junger Mann den ganzen Weg mitverfolgt hat ah, ja. und das ist ein würdiger Nachfolger und ich, ja. ich bin ja nicht aus der Welt, ich mhm. werde ihn weiterhin unterstützen und werde weiterhin für unsere Idee eintreten. Ja, wunderbar.
0: Ja, genau, es war ein sehr interessantes Gespräch mit dir, Vielen Dank. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich, dass ich
1: mit dir sprechen durfte. <lacht>